0: Já vás tady vítám, jsem moc rád za to, že jste přišli na dnešní poslední neděli v sérii o Duchu Svatém. A upřímně, i když jsem nadšený, že mluvíme o Duchu Svatém, tak se pořád nemůžu nějak moc srovnat s tím, že už je konec té série, protože mám pocit, že jsme ještě pořádně nezačali a vlastně jsme nic moc neřekli. Takže myslím si, že se k tomu vrátíme za nějakou dobu tady k tomu tématu protože je hrozně důležitý a ve třech kázáních prostě není možný dát to, co bychom chtěli. Je to strašně důležitý téma, protože o duchu svatým má hodně lidí kreslený představy a myslím si, že ještě trošku víc zkreslený představy má my lidi o tom, co to znamená vlastně být naplněný duchem svatým, naplněný Bohem, protože duch svatý je jedna z osob Boží Trojice. Duch Svatý není nějaká zvláštní síla ze Star Wars, jak jsme si říkali před dvěma týdnama, před třema týdnama, ale je to osoba, je to osoba Boží Trojice, je to Bůh. To znamená, že jsme naplněni Duchem Svatým, jsme naplněni Bohem. Kdybych se vás zeptal na to, vy z vás to jste už následovníci Ježíše, co si představíte pod naplněním Duchem Svatým, tak byste možná někteří z vás měli docela, docela vtipný myšlenky. A my s Kamčou vedeme house talk, domácí skupinu pro páry a pro rodinky s dětma. A minulý house talk byl skvělý, protože už jsme začali to, to, tu sérii o duchu svatým. Akorát potom Honza Zrzavý, který tady dneska není, což mě hrozně mrzí, protože bych si hrozně přál, aby to viděl, tak mě inspiroval natolik děsivým videem, který jsem jako zvládl vydržet sedm sekund jenom, tak mě inspiroval natolik, byl tak hrozný, že vám ho dneska pustím. A... Já jsem sám vydržel sedm sekund, to mě rozhodilo, že chci vás poprosit, já sám nedám víc než sedm sekund z toho videa, takže poprosím tě, Kubo, na projekci, abys odpočítal sedm sekund, rychle, jakmile to pustíte, a, a potom to vypl prostě bez, bez nějakého mýho jako zásahu, prostě to po sedmi sekundách, prosím tě, vypni, jo? Jeden z důvodů, proč lidi mají zkreslené představy o Duchu Svatým a o tom, co Bůh dělá v životě člověka, tak je mimo jiné i tady toto. To bylo sedm rychlých sekund. A dokonce to ani není vtipný, že? Já jsem vydržel jenom sedm sekund a Honzovi teda to asi trošku vtipný přišlo. Ono to je až děsivý, že? A víte, co je ještě děsivější? Že někteří lidi, co sem chodí, do takový církve fakt chodili. Protože tyhle věci existují. A takhle reálně si někteří lidi představují, že to vypadá, když Duch Svatý jedná v životě člověka. Já myslím, že potřebujem, potřebujem základ, který bude zdravý A Tohle to je možná první věc, když se budete upřímní, někteří z vás, tak co se vám vybaví, když se řekne naplnění Duchem Svatým. Možná někteří z vás z toho máte obavu, co to vlastně bude znamenat, protože si řeknete, nestanu se náhodou divným člověkem. Nezačne nezmocní se mě Duch Svatý natolik, že začnu dělat vlastně divné věci, že nebudu mít nad sebou kontrolu. Myslím si, že potřebujeme prvý znormálnit náš pohled, protože pán Bůh z nás nikdy nedělá divní lidi. A zároveň svůj pohled prohloubit. Protože upřímně tohle to je hrozně povrchní. A já se dostanu k tomu, proč je to povrchní. Proč jsou projevy bez hlubší změny povrchní. Potřebujeme prohloubit náš pohled, protože si myslím, bychom opravdu každý z nás dávali Bohu prostor, nechali ho prostoupit každou oblast našeho života, tak by jsme se divili, kam by nás Pán Bůh vedl a divili jsme se, jaký sny by se v našem životě, jaký jeho sny by se v našem životě začaly naplňovat. To video ukazuje ještě na jednu smutnou věc. Často, když se mluví o Duchu Svatém, tak ho lidé mají spojeného pouze s projevy a s emocemi. Jak kdyby to byl někdo, kdo nám má pomoct se cítit dobře, jak kdyby to byl někdo, kdo, když potřebujeme polechtat, někdo, kdo, když potřebujeme obejmout, tak jenom prostě si ho zavoláme jako pejska, on přiběhne... A obejme a odběhne pryč, a pak už tě nepotřebujeme. A zase tě zavalám, až budu potřebovat. A možná víte, že se v Bibli píše o darech Ducha Svatého. Možná víte, jaký ty dary jsou. My dneska o tom nemáme čas mluvit. Ale když se píše v Bibli o darech Ducha Svatého, tak se tam píše o uzdravování nemocí. Píše se tam o tom, že Pán Bůh může k lidem mluvit a ukazovat jim věci z přítomnosti, ukazovat jim věci z budoucnosti. A věříme na to, a zažíváme to, že se to děje a že to je reálný, a že to je opravdu od Boha, protože tohle se nedá nafejkovat. Ale tohle je jenom špička ledovce. Stejně jako když něco člověk zažívá s Bohem, třeba když máme... Máme chvály a vy cítíte Boha, cítíte, že něco dělá, cítíte, že se vás nějakým způsobem dotýká. Možná ani nevíte, jestli je to Bůh, ale cítíte se divně. Ona no si říkáte, to je divný, to je divný, cítím se nesvůj. A ne škaredě nesvůj, ale, ale pěkně nesvůj. Tak ano, v tu chvíli se vás dotýká Duch Svatý, to nedělá hezká hudba, co je tady, ale by, byla by chyba a strašná škoda redukovat jeho vliv jenom na zážitky a projevy. Ano, patří to tam, ale je to mnohem širší, to, co Duch Svatý dělá. To, co vám chci říct dneska jako první, je, že plnost Boha v nás vychází z osobního vztahu. Z osobního vztahu. Ne jenom z nějakých pěkných momentů a nějakých božích dotyků a nějakých emocí. S Bohem máme vztah. Duch svatý je Bůh, není to nějaká síla. To znamená, ty veské věci jsou, jsou součástí vztahu, ale nejsou prostě něčím na čem se to celý zakládá. V Galackým, v listu do Galácie, se píše, a poštol Pavel tam píše, žijte z moci Božího ducha, nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Můžete zvítězit nad, nad tím, co je ve vás, pokud budete žít s ním a budete ho nechávat prostoupit všechno, budete ho nechávat vítězit. A ta první část té věty je klíčová, žijte z moci Božího ducha. Co to znamená? Žijte, znamená choďte s ním každý den, buďte mu blízko, ne přijďte za ním, když něco potřebujete, nebo, nebo nechte, se, nechte se naplnit, nechte se dotknout, když, když zrovna, byste si, zrovna byste si o to přáli, ale žijte s ním. Chodte s ním, jsou jiné překlady. Chodte s ním vedle sebe. Je, je v každém člověku, který svěřil svůj život Bohu, je Duch Svatý, znamená on je ve vás. A otázka je, jak my s ním budeme počítat. Ale je to proces, je to, je to cesta. A je o tom být mu blízko, je to o dlouhodobým vztahu, a jenom o momentech nějakých emocí a projevů. Zkuste si teďka představit někoho, jednoho člověka, kterýho máte v životě nejradši. Zkuste si teďka představit jednoho člověka, kterýho máte v životě nejradši. Manžela, manželku, tchýni, učitele z matiky. Teď jsem to celý zkazil. Duch svatý už se neukáže, když jsem zmínil matiku v kázání. A když si toho člověka představíte, tak vám bude jasný, že ten váš vztah se nedá zredukovat jenom na to, když si s tím člověkem ležíte v náručí. Nedá se zredukovat jenom na, na ty krásné chvíle, nějaký, který máte. Ten vztah je prostě vztah, je to, je to celiství, je to komplexní, je to velký. Milujete toho člověka proto, kým je. Samozřejmě si pamatujete nějaké momenty, ale neřekli byste ho, Neřek, neudělali byste člověku, že si, že si ho zavoláte jenom, jenom, jenom v momentě, kdy je vám zlé. Prosím tě, přijď na pět minut utěšně. díky už neberečím, čau. Takhle nefungují vztahy. Stejně tak duch svatý je osoba, je to Bůh a všechno s ním vychází ze vztahu. Žijte z moci ducha svatýho, žijte s ním každý den, čerpejte ze vztahu s ním. Ne mu k němu skočte, když se chcete nechat povznést. Takže je to cesta, je to proces. A vychází, ze, vychází to ze vztahu. Druhá věc, plnosti Boha v nás se otevíráme tehdy, když mu svěříme náš život. Já vám to zkusím vysvětlit, ono to není jednoduchý téma a není to prostě na, není to na celý na, na 15 minut. Nedá se, to, nedá se to vysvětlit, já chci, aby jsme v tom měli dobrý základ, když už dneska tu sérii končíme. Už jsme si říkali, že duch svatý vstupuje do člověka tehdy, když, člověku odevzdá svůj, když člověk Bohu odevzdá svůj život. Tak do nás vstupuje duch svatý. Duch svatý vlastně dělá to, že se z nás stává nový člověk. Že se z nás stává boží dítě. To v té duchovní rovině, tohleto věříme, že dělá duch svatý. by nás uvádí do nového života a vstupuje do nás a tam to celé začíná. V Římanům v 8.9 Bibli se píše, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Tečka. Prostě není to o tom, jestli ho v každou chvíli cítíš. Prostě pokud si dal svůj život Bohu, tak ho prostě máš. Prostě ho máš. A my věříme, že od tohoto momentu se člověk otevírá pro druhou zkušenost s Bohem a to je křes Ducha Svatého. Zkuste si představit, jakože Duch Svatý do vás vstoupí, když, když svěříte svůj život Bohu, ale pak je tam ještě, pak je tam ještě prostor pro plnost pro naplnění, pro, pro ponoření. Vlastně křest duchem svatým, křest znamená ponoření. Tak jako když jsme tady měli křty ve vodě, kdy člověk stvrzuje vlastně to, že za sebou nechává starý život, že bude následovat Ježíše, tak to stejně v, jsou vlastně, v jsou vlastně několik typů křtů, tři typy křtů. Jeden je ve vodě a ten druhý je v duchu. To znamená, že si jakoby ponoříme do boží přítomnosti více. Já o tom dneska trošku víc budu mluvit, co to znamená. Je to prohloubení vztahu s ním. Není to klíčový pro naši záchranu, není to klíčový pro to, aby člověk šel do nebe, tam tam není ta rovina, ale je to důležitý pro náš život, pro náš tak s Bohem, pro naši službu. Pro to, jak budeme pomáhat lidem. A možná si říkáte, jak to poznám? Jsem křesťan třeba delší dobu? Jsem pokřtěný v duchu? Nevím, jestli to mám. Nevím, jestli jsem byl ponořený do ducha. Upřímně, myslím si, že spoustu lidí, pokštěných duchů, kteří o tom vůbec neví, ale žijou život, který ukazuje na to, že jsou. A je spousta lidí, kteří o tom mluví, jak žijou s Bohem, ale změnu ve svém životě neviděli ani z rychlíku. A takže musíme dávat pozor a musíme se podívat na to, jak o tom mluví v Bible, co je reálně potvrzení toho, že v našem životě je plnost Boha. A ta první a základní věc, na které se musí, od které se musíme odrazit, to první měřítko, je strašně jasný a strašně radikální. Plnost ducha svatého působí radikální změnu charakteru. Pokud vám někdo říká, že žije s Bohem, tak se nekoukejte na to, jak je schopný v tom, co dělá, jako třeba teďka já, když mluvím, protože to je dar. Dar je pěkná věc, Ale dar je je povrchní. Stejně tak, když s někým začne něco lomcovat, tak jako na tom videu, tak za prvé teda nikoho z nás to nepřitahuje, nikomu z nás to nepřijde pěkný. Za druhý to o tom člověku absolutně nic neříká. Protože tohle dokáže každý. Každý dokáže se někde někde třepat. Ale teda každý ne. Já myslím, že většina z nás by to díky Bohu nedokázala. Ale ale myslím tím, že, že toho jsme schopni... Všichni, a není to zas tak těžký, pokud bychom chtěli. Jakože nechcem. Ale je to povrchní. Protože duch svatý operuje hodně hluboko v nás. Operuje nejhloubší, co to jde. Operujeme dokonce, operuje někde, kde my to ani neznáme. Kde my neznáme sami sebe. Protože Bůh nás zná líp, než se známe my sami. A změna charakteru je nejobjektivnější měřítko působení ducha svatého v životě člověka. Nic jasnějšího už být nemůže. Takže nebuďte unešení z toho, když někdo zažívá s Bohem skvělý věci nebo slouží nějakým viditelným darem. Nebuďte nikdy unešení z lidí na pódiu, tak jak to dneska říkal Štěpán, protože všichni používají jenom dar od Boha, nic víc. Mnohem důležitější otázka je, jestli necháváme Boha měnit náš charakter. A to prostě nepoznáte, když vidíte člověka na pódiu. To musíte toho člověka znát. Text za miliardu. <laughs> Strašně cený text v Bibli. Galackým 5.17 22, 25. Poslouchejte. Touhy lidské přirozenosti směřují proti božímu duchu a boží duch proti ním. Jde tu ona naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří naležejí Ježíši Kristu, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi božím duchem, dejme se duchem také řídit. To znamená, pokud jsi, pokud máš novou DNA, pokud jsi nový stvoření v Bohu, pokud ti Bůh dal novou identitu, seš boží dítě, tak si nechal svoje starý já někde za sebou a je mrtvý. A tohleto je teďka tvoje nový já, do kterého rosteš. Jsi v procesu, abys tam dorůstal. A tohleto je měřítko, jestli v tobě opravdu působí Duch Svatý, jestli v tobě opravdu je Bůh. Tady tyhle ty věci. A prosím vás jedna hrozně důležitá věc. to, ty věci, ty, těch, těch devět věcí, to není podmínka, abyste mohli přijít k Bohu. To není podmínka, protože to by nikdo z nás nemohl přijít k Bohu. To je ovoce. Nemusíte být dokonalí, aby vás vás Bůh mohl naplnit, aby vás duch svatý mohl naplnit. A dokonce ani nemůžete být dokonalí. Všechno, co je potřeba udělat, je dát Bohu právo na všechno v nás. Dat Bohu přístupový kódy od nás. Dat mu právo na náš hnus. dát mu právo na to, aby vstoupil do těch nejtemnějších oblastí nás a vynesl od tam, co bude chtít a zanesl tam svoje Dobrý věci, který bude chtít. O to jde. Ne o dokonalost. To slovo ovoce, už nemůže to být lepší obraz. Ovoce je výsledek. Ovoce je důsledek. Ovoce je výsledek, když se o něco někdo stará. Když se staráte o strom, urodí se dobrý ovoce. Ovoce, života s duchem svatým, je toto. Ne projevy, ne emoce, ne hezký věci, které vidíte, když člověk někde slouží, když člověk se někde ukazuje, ale charakter. To je to nejzákladnější měřítko, jestli v našem životě operuje Duch Svatý. Proto říkám, že si myslím, že jsou lidi, kteří jsou naplnění Bohem až po okraj, jsou v církvi, kde se o tom nemluví, kde nikdy v životě neslyšeli o křtu Duchem Svatým, ale jsou naplnění Bohem. Jejich život o tom mluví. A pak jsou lidi, kteří jsou v církvi, kde se o tom mluví. A oni sami mají plnou pustu duchovních řečí. Ale změna charakteru tam prostě vidět není. Takže nenechme se napálit. Není to o tom, jak domluví, ale o tom, jak mluví náš život. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Vždycky, když si to přečtu, tak tak jako, že pěkně cítím tu cestu, kterou mám před sebou. Protože to je seznam. Kdybych to vzal od konce, tak je to úplně v pytli. Sebeho hnedka prvního. Naštěstí je to až na konci. A to je to jako jedno. To není v tom pořadí, ono to všechno stojí vedle sebe. A vždycky si říkám, je to na konci. Úplně, úplně neplatný biblický argument. Změna charakteru. Druhá věc. Co to znamená, když je, když je, když je člověk naplněný Bohem? Když vás... Bůh naplní sám sebe. Když vás Bůh naplní svým duchem, není to nějaký konzumní věc. Není to pro vás. Je to pro službu druhým. To je strašně klíčová věc. Každý z vás od Boha něco dostal. Každý z vás dostal od Boha nějaký dar. I ti z vás, kteří s Bohem nemáte osobní vztah. Každý něco máte, nějaký dar a můžete to používat pro sebe nebo to můžete používat pro něho. Spoustu lidí používá to, co dostali, používají pro sebe. Bible popisuje, okolo teologové se hádají, kolik těch nebo moc nehádají, ale se v názorech na to, kolik tam Bible je popsaných duchovních darů. Říkají mezi dvaceti, někteří říkají, že okolo třiceti. Je to od darů, který my bychom klasifikovali jako praktický, po dary, který z hrozně duchovně, ale věci se nedělí na duchovní a neduchovní, protože někdy ta pravá duchovnost je v tom, že někdo udělá něco, co se nám zdá jako hrozně praktický, to je ta změna charakteru. Pán Bůh nedělí věci na duchovní a neduchovní. Je tam od daru štědrosti, někdo má prostě otevřené srdce od Boha. Máme takové lidi v Cityhausu. A ani neví většinou, že to je dar, který je popsaný v Bibli. Je tam dar vedení, to je leadership. Někdy to přijde, přijde lidem jako, že to do církve nepatří. OK, tak proč je to popsaný v Bibli? Proč to Apoštol Pavel dává hnedka vedle daru proroctví? To je regulární duchovní dar, dar zprávy, dar vedení. Mimochodem, no to asi Pán Bůh nadělil mě, a jsem mu za to hrozně vděčný. A nebo je tam, jsou tam, je tam dar, dar proroctví, jak jsem teďka říkal. Je tam dar poznání, kdy, kdy Pán Bůh vám řekne něco o tom druhém, co nemůžete vědět. A často to přichází v momentu, kdy sloužíte druhým lidem, a proto vás vlastně Pán Bůh naplňuje svým duchem, abyste mohli sloužit druhým lidem. A vůbec to není o tom, jak se člověk cítí. Já často, když často nic neprožívám s Bohem nějakého extra, a pak někde dám, někde jsme na, na festivalu a pozvou mě prostě běžet tam modlit za lidi. Přijdu k člověku, položím na něho roku vidím obraz, okamžitě, plesk. Vždycky se kontroluju, protože v duchovní darech člověk nesmí být manipulativní a nesmí si být příliš jistý, jistý tím, co vnímá, protože vždycky to jde přes náš temperament, vždycky to jde přes náš naš charakter, vždycky to jde přes naše vnímání. A říkám, dává ti smysl to, co teďka říkám, jeho dává. Takhle jsem, většinou se nemodlím za holky, modlím se za kluky z důvodů, které jsou asi já prosto jasný. A jednou jsem věděl, že mám jít za jednou holkou, nechtělo se mi moc. Věděl jsem za ní a mít, tak jsem za ní šel. Pohažil jsem na ní ruky a věděl jsem, že se chce zabít. (laughs) A ona to nevypadala. Je říkám, přemýšlíš o tom, že by si vzala život? Jo. To je slovo poznání. To není... To není něco, co by člověk si vycucal z prstu. To je prostě něco, co přichází od Boha. To je dar. Plnost Ducha Svatýho je pro to, abychom mohli sloužit druhým lidem. Ne pro naši konzumní potřebu. A dar můžeme pořád používat. Lidi nám můžou tleskat a přitom u toho můžeme jenom velmi málo spolupracovat s Bohem. Na to pozor. Protože někdo má hodně naloženo, někdo má hodně naloženo, že má od Boha skvělé věci, ale může zůstávat úplně na, na, nízkým, na nízkým, um, nízký úrovně. Lidi ho furt budou chválit, protože furt bude skvělej. A to je velký nebezpečí. Štěpán, Čenza, Míša a ostatní, co tady vidíte, někdy to člověk nepozná, někdy to ne, nemusíme poznat mě ostatní. Že ten člověk stagnuje ve svém duchovním životě, protože furt bude skvělej. Furt bude tahat to, ale bude to tahat ze, ze své vlastní síly, Bude to tahat jenom z toho daru. Nenechá do toho mluvit Boha. Možná u mě byste to nepoznali. Kdybych žil suchý, vyprahlý duchovní život, možná bych ještě několik měsíců ukázal dobře. výkali jste si, ten Michal má Ale bacha, možná to může být jenom dar. A myslím si, že to poznáte, když člověk netahá jenom věci z daru, ale když to opravdu je Bůh. Ale víte, Bůh je tak dobrý, že když člověk slouží lidem, nebo kamaráda, který, který mě sloužil a na jednom, na jednom festivalu sloužil že se tam potkali a on mě v úzovkách prorokoval nějaký věci do mého života že mu pán Bůh řekl něco o, o mě, a bylo to absolutně skvělé, dávalo to smysl a za dva měsíce zjistil, že ten kluk měl aféru s ženou, co nebyla jeho žena pán Bůh není takový, že sekne všechno v momentě, kdy, kdy děláme chybu že najednou už, už když máte dar, tak ho najednou nemáte v tom je to nebezpečí, že můžete sloužit darem, který jste dostali od Boha, přitom selhávat absolutně ve svém životě, selhávat v životě s Bohem, selhávat v charakteru. Pán Bůh to nevezme pryč. Proto musíme dávat pozor. Proto je tak strašně důležitý, důležitá otázka charakteru. Proto je tak strašně důležitá otázka naší vnitřní integrity a nejenom toho, co člověk dělá. Protože pán Bůh, ne, když dá dar tak, tak ho nerve člověku pryč s rukou. Proto musí být Ježíšovi následovníci opatrní na lidskou chválu, protože ta nic neřeší. Důležitý je, jak to vidí Bůh. Víte, jak je první v Biblii příklad naplnění Duchem Svatým? Duch Svatý naplnil jako první v Biblii řemeslníky. Pro co? Proč je naplnil? Aby se modlili, aby se věci hezky děli? Ne. Naplnil je proto, aby dobře dělali svoji řemeslnou práci. Naplnil je pro šití oblečení pro kněze. Naplnil je pro dělání kovových předmětů pro bohoslužbu izraelskou. Pro toto, jako první v Bibli, Duch Svatý naplnil lidi, aby dobře dělali svoji práci, kterou dělají. V novém zákoně se často mluví o naplnění Duchem Svatým v, 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 v kontextu toho, že někdo odvážně mluví o Bohu. Když byl apoštol Petr naplněný duchem svatým, tak potom většinou, většinou se tam píše, že něco se dělo, nějaká krizová situace a najednou Petr naplněný duchem svatým povstal a hodil své nejlepší kázání. Ale vždycky to bylo pro službu někomu. Nikde neuvidíte v Biblii, že by někoho naplnil Bůh, tam by lomcoval by tam s ním a pak by se nic nedělo. A řekli by si, to bylo super. Děkujeme ti, Bože, že seš tady s náma. Halleluja. A zůstaneme sedět na zadku. Nikdy, nikdy. Vždycky to bylo, půjdeš sloužit lidem, půjdeš pomáhat lidem. Je to proto nás naplňuje Duch svatý, ne aby jsme se cítili dobře. Ono to vždycky prohlubuje náš tak s Bohem, ale ten, ten smysl je běž. Často je to v souvislosti s, s radostí a s odvahou. Když čl- lidi měli strach, když učeníci měli strach, bylo pronásledování. První církve, oni se nemodlili, pane Bože, prosím tě, skončí pro následování, modlili se, dej nám odvahu. V tu chvíli, bum, naplnění duchem svatým, začali od, s odvahou kázat boží slovo. Toto je velký smysl, Naplnění duchem svatým. Jakmile z toho začneme dělat nějakou konzumní věc, tak strašně překrucujeme to, jak to pán Bůh zamýšlel. Pokud pozvete Boha, aby vás naplnil, jedna z věcí, kterou budete pozorovat, bude, že vzrostou vaše schopnosti, který vám Bůh dal a že budete mnohem blíž k tomu přijímat od něho další dary. A to přichází ne proto, abychom tím sloužili sobě, ale abychom těma věcma, který nám dal, sloužili jemu. Nezapomeňte na ty řemeslníky. Pan Bůh není omezený na to, co v Biblii zní nám duchovně. Pokud ho necháš, aby tě naplnil, tak možná poznáš, že i svojí prací můžeš oslavit Boha, přinést znalost o něm tam, kde jsi. Nehledě na to, jestli jsi vědec, sportovec, umělec, ajťák, podnikatel nebo učitel. Protože možná tě pán Bůh použije v tom, co děláš, způsobem, o kterým teďka nevíš. Myslím si, že jedna věc, která je, která je naš nastavená, nebo nevím, jestli nastavená, mám trošku pocit někdy, že je nastavená v naší mysli špatně, že oddělujeme život s Bohem od naší práce. Oddělujeme život s Bohem od, od normálních praktických věcí, které v životě děláme, místo toho, abychom Boha nechali prostoupit úplně všechno, co děláme. A myslím si, že, že naše země strašně moc potřebuje lidi, kteří budou ve všech sférách společnosti a budou naplněni Duchem Svatým a budou tam dělat věci, ve kterých, ve kterých jim Pán Bůh bude žehnat. Vědci, umělci, ajťáci, podnikatelé. A ještě poslední věc. V Bibli často, u naplnění Duchem Svatým, u křtu Duchem Svatým, Bibli často doprovází tady tu věc, takzvaný dar jazyku. To je něco, čemu věříme jakožto letníční církev. Letnice byli svátek, při kterém poprvé se stoupil Duch Svatý v plnosti v Bibli, v Novém zákoně na začátku. To znamená, ten dar jazyku znamená, že se člověk modlí jazykem, který mu nerozumí, ale ví, že z kazeněho se modlí Duch Svatý k Bohu. Nejde to nafejkovat, to vám každý potvrdí. Člověk to prostě musí dostat od Boha. A věříme tomu, že i toto patří k duchovním darům. A často tady tenhle ten dar doprovází ten křest Duchu Svatém. Trošku to bereme z rychlíku, ale to jinak nejde. Třetí a poslední věc. Naplnění duchem znamená dát mu kontrolu. Tohle je klíčová klíčová, klíčová myšlenka. Dali jsme si základ v tématu naplnění duchem svatým, naplnění Bohem. Není to jednoduchý téma, ale považuji ho za klíčový. Chcem, abyste v něm měli dobře položený základ. Zbývá ještě jedno, jak to udělat. Jak dát Bohu prostor, aby mě mohl naplnit sám sebou, pokud toto stojím. Co mám udělat pro to, abych se plně otevřel Bohu? Víte, možná to zní jako hrozně jednoduchý, ale myslím si, že v tom máme některý. Možná trošku jiný očekávání. Přítám si klíčový verš o naplnění Bohem a možná se vám bude zdát jednoduchý ale je v něm mnohem víc, než si možná někteří z vás teďka myslí. Efeským 5.18: Neopíjte se vínem, ale raději se nechte naplnit božím duchem. Kdyby byla nějaká Facebooková stránka, která se dělá radost křesťanství. Někdo tam vytrhl tenhle ten verš z kontextu, interpretoval by ho tam, tak by to bylo jako něco ve smyslu, jako že už se vykaší na alkohol, ježíš je lepší. Něco takového. V tom verši je toho mnohem víc. Tenhle ten verš není totiž primárně o alkoholu. Ten ten verš není o tom, že Křesťan nemá pít alkohol. Za prvý tam je neopíjejte se a vezměte si ty dvě věci, neopíjejte se, ale nechte se naplnit. Ten verš není o alkoholu, ten verš je o kontrole. O tom, čemu dávám ve svém životě kontrolu. Komu dávám kontrolu. Tady začíná a končí realita Boží přítomnosti v našem životě s kontrolou. Ten verš je o tom, že někdy dokážeme dávat kontrolu nad svým tělem, nad svojí myslí alkoholu, i když víme, že to z nás úplně neudělá lepšího člověka, ale můžeme dá, můžem váhat dát víc kontroly ve svém životě Bohu. A dát kontrolu alkoholu a duchu svatýmu jsou jakoby dva protiklady na několika rovinách. Za prvý, vedle opravdu, opravdu opilého člověka moc lidí být nechce. A nemluvím o tom, když je někdo veselý. Víš, že někteří jsou jako fakt veselí a vtipní, když si dají pivo. <laughs> Ale o tom to není. Protože to neznamená dát kontrolu. To neznamená, když si dáte pivák, to neznamená, že jste dali alkoholu kontrolu. Tu kontrolu furt máte, že nás je trošku veselější. A každý by měl vědět, kde je ta jeho míra. A nepřibližovat se k ní příliš blízko. O tom to nemluvím. Byble není protialkoholní kniha. Ale Bůh ví, že dávat kontrolu něčemu, co nad náma potom vládne, není moudrý. A věřím tomu, že když je někdo plný Boha, tak vedle něho naopak lidi chtějí být. Víte proč? Si to zopakujem. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost sebeovládání. Já bych si přál víc lidí takových ve, ve svém životě a vedle sebe. Co by tohle to měli? To by bylo skvělé. Mít sami takový lidi vedle sebe, co by měli tady tyhle vlastnosti a atributy. Za druhý, alkohol zakrývá realitu a Duch Svatý odkrývá realitu. Pokud věříme, že existuje duchovní rovina života, tak odkrývat ji můžeme jenom s Duchem Svatým. Takže Duch Svatý odkrývá realitu, když to alkoholí zakrývá. Někdy člověk chce zakrýt realitu, že? Proto taky pije. <laughs> Bůh dělá přesný opak, že ji odkrývá. A za třetí, kontrola alkoholu spoutává, ale duch svatý osvobozuje. Dát kontrolu Bohu neznamená stát se otrokem, ale naopak stát se svobodným člověkem, protože člověk s Bohem získává schopnost a sílu svobodně říkat ne tam, kde je to potřeba a ano tam, kde je to potřeba. Ale není to automatické a upřímně, dežít s Bohem, je to, je to, je to kluská, kluská rovina, ale dežít s Bohem, takže je člověk zachráněný skrze princip milosti, protože to si nemůže nikdo z nás zasloužit. Člověk může žít život, kde je zachráněný, ale žije, žije tak, že má pozamykaný kostlivce ve skříni před Bohem. A spoustu lidí tak žije. Přiznejme si to, dát kontrolu někomu je strašně děsivá věc, protože člověk vždycky riskuje. Protože naše základní nastavení je, že věřit můžu jenom sám sobě. A ta kontrola, kterou Bůh chce v našem životě mít, je úplná. Chce, abychom ho nechali vstoupit do našich zvyků, do našich zranění z minulosti, do našeho temperamentu, do našich financí, do našeho ega, do naší zraněné píchy, do naší sebelítosti, do vzorců z naší rodiny, do temné komůrky, kde ukrýváme hnus, nad kterým nechcem přemýšlet. Do dalších věcí, nad kterým se nám už nechce přemýšlet. Do naší sexuality, do našich závislostí, do našich vztahů do našich pochybností, do naší nedůvěry, do našich vnitřních tužeb, do našich snů. Vždycky je to proces. Znovu vám říkám, nemusíte být dokonalí, aby vás Duch Svatý mohl naplnit, ale musíte dát Bohu přístupový kódy od všeho. A je to ještě trošku trošku komplikovanější. Nechat Bohu kontrolu totiž neznamená, že všechno řídí On. Pokud vám někdo říká, že celý jeho život řídí Bůh, tak to úplně tak moc není pravda. Asi to ten člověk myslí dobře. Ale tak to nefunguje. Dávám příklad. Když já s Bohem pojedu v autě a auto je můj život a někam jedu ve svém životě. Všichni teda směřujeme jako ke smrti, jo? ale to, um... Předtím taky něco ještě je a smrti to nekončí, věříme. Někam jedem. Tak to nefunguje tak, že si vyměním s Bohem místo a Bůh bude řidič a já budu sedět na sedadle spolu ještě a říkat tak mě, pane Bože, někam veď, protože, vez, protože to bychom v životě nic nedělali. To by reálně potom jenom znamenalo, že prostě Bůh dělá všechno a my neděláme nic. Ale to nefunguje, že? Takže je to spíš tak, že vy zůstanete na sedadle, sedadle, sedadle řidiče, ale Bůh sedí vedle vás. A na důležitých křižovatkách vám špita. Hle, tady možná si myslím, že bys mohl doleva. A víte, co je na té kontrole nejtěžší? Že vy kdykoliv si ji můžete vzít zpátky od něho. Bůh není takový, že obsadí váš život a najednou se nemůžete už rozhodovat jinak. <laughs> Bůh přináší svobodu a zároveň v té svobodě nechává absolutní svobodu mu kdykoliv říct ne. Takže dat mu kontrolu neznamená jenom dat mu přístupový kódy, ale znamená to, znamená to dokonat tu poslušnost, dokonat ten skutek. Znamená to reálně potom zatočit tam, kde, kde pán Bůh říká, hele kámo, tady bych možná zatočil doleva. A pán Bůh je vždycky gentleman. Nikdy nám tam nebude rvat ten, jo, jak prostě manžel, manželka se učí řídit. Zatoč doleva! Nebo když na vás třeba učitel v autoškole řval, jo? Na mě třeba řval jednou. Jsem mu řekl, neřve. A nevím, proč jsem ho naštval. Ale... Pan vám nebude nikdy rvat volant. že vždycky musíme my, vždycky si můžete s Bohem vzít kontrolu zpátky, proto je to taková výzva. Tohle je klíčová věc. Dat Bohu kontrolu znamená mít svobodu, kdykoliv zasáhnout. Jestli chcete dat Bohu kontrolu, tak to znamená, že mu ji dáte a potom ještě poslechnete. To je, to je ta dokončená kontrola. Někdy ho tam chceme na tom sedle spolu jezdce a říkáme mu nebože zůstaň, nechcem o něho přijít protože víme, že bez něho to nejde, ale část důležitých věcí si nakonec stejně uděláme podle sebe, říkáme jo jasně bože, jasně bože, vím kam mám jet, vím kam mám jet. Vím, že mám jet doleva. Dojedeme na křižovatku, točíme doprava, zatočíme doprava. Jo jo, já vím, já vím, já vím. Ale, ale díky, že tady jsi se mnou. Já myslím, že to zvládnem, bude to dobrý. Dobře, tak to zvládnem. Ale jdeš na opačnou stranu to hmm, zvládneme, zvládneme, to bude v pohodě, však jsi se mnou. Pan Bůh nevystoupí, neopustí vás, jenom prostě pojedete na opačnou stranu, protože jste si to vybrali. A důsledky potom vždycky prostě musí přijít. Někdy se lidi tváří, že hledají odpověď od Boha, ale jsou už vnitřně rozhodnutí si to udělat celý po svým. A někdy mám setkání, kdy se se mnou lidi chtějí setkat chtějí radu, a když na konci setkání jsou nadšení a z našeho rozhovoru a říkají, že k ním, že k ním mluvil Bůh, tak někdy už tam cítím, že přišli rozhodnutí a že nakonec stejně strhnou volat na svoji cestu. Je to jejich právo, jejich rozhodnutí. Ale pamatujte si, že míra boží kontroly v našem životě se měří s dokončenýma a poslušnosti. Ne tím, že řekneme, pane bože, veď můj život a pak si to celý uděláme po svým. Pokud bohu dáte kontrolu, tak to bude dokončený, tak to dokončíte. Ten proces je klíčový. Bible to popisuje takhle. Máte už 21, 28 až 31. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: Synu, díj dneska pracovat na moji vinici. On odpověděl: Nechci. Ale potom to litoval a šel. Přistoupil k druhému a řekl to On odpověděl: Ano, pane, půjdu, ale nešel. Který z nich dvou vykonal otcovou vůli? Řekli ten první. Možná se někdy cukáme, říkáme: e, země nechce. A pak to uděláme. A říkáme: Jo, jasně, jasně. Já žiju všechno, celý život podle Boha pak si to stejně vždycky uděláme po svým. Tak co je lepší? Jenom někdy, někdy řekneme, dej Bohu kontrolu a zůstaneme tam. A řekneme, jasný, jasný. A nedokončíme to. A to není kontrola. Tohleto téma je výzvou v tom, že málo kdo z nás, prosím vás, neuražte se, málo kdo z nás je k sobě na 100% upřímnej Málo kdo z nás sobě dokáže být upřímný na 100%. Možná jsou to lidi, kteří jsou k sobě upřímní z 90%. Ale být sobě upřímný ze 100% znamená opravdu se znát. A to někdy není úplně jako krásné zjištění. Protože rádi poznáváme hezký stránky sebe, ale neúplně rádi poznáváme ty nepěkné stránky sebe. Každý z nás máme totiž věci, o kterých se nám nechce přemýšlet, věci, u kterých svěřit je plně Bohu, by bylo absolutně mimo naší komfortní zónu. A já dneska nechci, abyste Bohu dávali něco, o čem nejste přesvědčení, že mu dát chcete. Protože míra dané kontroly Bohu se měří vždycky mírou důvěry v něho. Nemůžete dát Bohu něco, když mu nevěříte. Na druhou stranu, jak chcete zjistit, jestli někomu můžete věřit? Naš nejoblíbenější kazatel Craig Grošel říká. Jak chcete zjistit, jestli někomu můžete věřit? Tím, že mu začnete věřit. Jestli to chcete otestovat, tak to musíte testnout. A Bůh je tak dobrý, že říká, testni si mě. Pojď ke mně, ochutnej a zjistí, že Bůh je dobrý. Najdete lidi, který v církvi zklamali lidi. Najdete jich stovky. Najdete lidi, který vám řeknou, já jsem zklamaný z Boha. Pak s tím člověkem budete mluvit, zjistíte, že je zklamaný z lidí. Protože lidi to tě festovně podělali. Lidi, co, co říkali, že jsou boží lidi. Ale najdete mi člověka, který bude žít osobní, intimní vztah s Bohem a pak vám řekne, že Bůh mě zklamal. Hm. Pokud dáte all-in sásku na Boha celým svým životem, tak vám garantuju, že toho nebudete litovat. Kdo v něho uvěří, nebude zklamaný. Ta kontrola, je klíčová klíčový moment v tom tématu naplnění Duchem Svatým. Absolutně klíčový moment. Ta kontrola dokonaná kontrola. To stresové rozhodnutí mám ti dát všechno, mám ti dát tu all-in sásku. Mám tě nechat vstoupit do věcí, který si rád šéfů sám. Mám se koukat, co s tím děláš. Pokud máš pocit, že bohu dneska můžeš důvěřovat, tak se mu dneska otevří. A otevři mu i to, když si mu to zatím jenom otevřít chtěl a mluvil si o tom a nikdy si to nedotáhl. Nikdy si úplně neposlechl, nedokončil změnu. Poprosím vás, hasnem. A chci vám dát dneska tři výzvy. Chci vás poprosit jednak, kdybyste mohli sklonit hlavu a trošku přivřít oči. Z respektu k ostatním lidem. Že chci vám dát nakonec série možnost reagovat. Moje první výzva je, pro ty z vás, kteří už jste svěřili Bohu svůj život, pán Boh ti dneska během toho kázání ukázal oblast, do které si přeje, abys ho pustil a dal mu tam kontrolu a dotáhl to. Pokud jste tady někdo takovej, kdo jste už během toho kázání nebo teď o té věci víte, že chcete Bohu dát kontrolu, že to chcete dotáhnout, tak na znamení toho, že v tom děláte první krok, tak vás poprosím, abyste teďka vstali. Druhá moje výzva pokud Bohu svěřil svůj život, zatím si nezažil křes duchem svatým, nezažil si naplnění duchem svatým a přál by si to, tak taky můžeš stát. V Bibli se většinou o tom mluví, že, že učeníci pokládali na ty lidi ruce. Tak kdyby se náhodou nic nestalo, tak potom ještě můžete přijít za náma a mysto se vám budeme modlit osobně. Ale věřím, že pán Bůh si dělá věci tak, jak chce, takže třeba to udělá už teďka. A moje třetí víza, pokud jste tady a nemáte ještě osobní vztah s Bohem a chcete dneska říct Bohu jako svůj hlavní věc. Bože, chci na tebe vsadit all in. Chci ti svěřit celý svůj život bez výhrad a chci, abys mě naplnil svým duchem. Tak můžete teďka vstát taky. Prosím, zhasněme úplně. Já teďka budu modlit. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že může mluvit o tvým duchu, o tvoji přítomnosti. Díky Bože za to, že jsi mnohem normálnější, než si myslíme a zároveň jsi mnohem ne- neobyčejnější, než si myslíme. Děkuji ti Bože za to, že, že se nám dáváš poznat a že nás necháváš, abychom tě mohli testovat. Že nás necháváš přijít a ochutnat a nechceš po nás 100% jen na začátku, když nevíme a necháváš nás se přesvědčovat a jít tu cestu víry. Děkuji ti za to. Děkuji ti za to, že nemusíme být dokonalí, abys nás mohl naplnit, ale že jenom chceš právo na, naš, na náš hnus, že chceš jenom právo na, na nás. Že chceš právo na, na všechny zákoutí našeho srdce, na ty pěkný i na ty temný, pane. Prosím tě, Ježíši, aby se nám dal sílu dotáhnout to, co jsme do teďka nedotáhli. Dát ti kontrolu tam, kde jsme ti zatím nedali. Prosím tě, Pane Ježíši, aby si naplnil svým duchem teďka lidi, co o to prosí. Aby jsi je pochutil svým duchem. Prosím tě, Bože můj, o to, aby, aby bylo vidět, že jejich dary vzrůstají, že jejich charakter roste, že slouží druhým s novou silou, s novým zmocněním, že mají tvoje dary, Pane Ježíši. Že mají novou vášeň pro tebe, že mají novou odvahu, že mají novou radost, že novým způsobem poznávají Ježíše, protože Duchu Svatý vždycky ukazuješ na Ježíše. Vždycky nám ukazuješ, kým jsme a kým je Ježíš. A prosím tě, pane Ježíše, děkuji ti za ty lidi, kteří ti dneska se ti rozhodli dát all in. Kteří se ti dneska rozhodli říct: Dávám ti, svěřuji ti svůj život. A prosím tě, Vetě. Amen. Pokud jste se dneska rozhodli svěřit svůj život Bohu, tak vás ti pozvodit, abyste šli na, na ten kurz základy křesťanství, protože to směřuje potom někam k tomu klíčovým rozhodnutí, kterým je křest ve vodě. Když se dáváte Bohu, vy mu dáváte, stvrzuje to to, že necháváte za sebou svůj starý život. Držte to, co jste dneska přijali, pokud jste něco přijali. Pojďme teďka zpívat poslední chválu. Pojďme zůstat v tom nastavení, ve kterém jsme. Pojďme Boha v té chvále vyvýšit nad všechno v našem životě, pokud to tak cítíme, pokud chceme. A buďte otevření na to, že Pán Bůh k vám teďka chce mluvit, i když vám možná ještě nemluvil.